0: schon gecuttet? Nee.
1: <lacht> Was schreibe ich in so ein Zeugnis? Was sollte da vielleicht nicht drin stehen?
0: Mein täglicher ritt auf, auf meinem Drahtesel. <lacht> Wo habe ich das gerade wirklich gesagt?
1: Begleitung, Beratung von Führungskräften bei allen personalrelevanten Fragestellungen.
0: Ja, weißt du doch, Bruder. <lacht> Wort? Äh, Wort. <lacht> Word.
2: <lacht> Reinblick. Der P Azubi-Podcast. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom RP Rheinblick. Ich bin Till, dualer Student bei der Rheinischen Post Mediengruppe und ich sitze hier mit Sabrina Gamfer und Julian Pelzer aus dem Personal. Herzlich willkommen erstmal an euch beide. Hallo. Hallo. Ja, das Personal ist, glaube ich, für viele, die sich entweder schon in der Ausbildung befinden oder sich für eine Ausbildung interessieren, eine super interessante Abteilung. Deshalb cool, dass wir heute die, die Chance haben, euch zu interviewen. Sabrina, du bist HR-Managerin. Julian, du bist äh, Recruiter. Unter Recruiter können sich die meisten wahrscheinlich noch ganz gut was vorstellen. HR-Managerin ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Trotzdem vielleicht, was ist HR und was hat eine HR-Managerin heute alles schon so an Aufgaben erledigt?
1: HR, also kurz für Human Resources, ist die ähm, Personalabteilung bei uns hier bei der Rheinischen Postmediengruppe. Ja, und was macht eine HR-Managerin so den lieben langen Tag? Also die Hauptaufgabe ist eigentlich die Begleitung, Beratung von Führungskräften bei allen personalrelevanten Fragestellungen, egal was um die Mitarbeiter äh, anfällt. Ähm, sobald da eigentlich ein personalrelevantes Thema ist, ähm, werden wir von den Führungskräften da ins Boot geholt, beziehungsweise sind mit den Führungskräften regelmäßig im Austausch. Das kann zum Beispiel wie heute Morgen eine Neueinstellung sein, ähm, weil eben Personalbedarf besteht in einer Einheit und und dann haben wir geguckt, wie wir die Stelle nachbesetzen können.
2: Und ich nehme mal an, da bist du nicht ganz unschuldig dran gewesen, an neuen Bewerbungen. Ich glaube, ich glaub ein Recruiter hat damit was zu tun, oder Julian?
0: Ja, wir haben tatsächlich im, im Haus eine ganz tolle Aufgabe als Rekruter, nämlich neue Mitarbeiter für unser schönes Unternehmen zu finden, ne? im besten Fall auch zu gewinnen. Und ich weiß jetzt gar nicht, weil wir eine, weil wir eine Aufteilung nach Kunden haben, ob der Mitarbeiter, den Sabrina dann heute einstellen will, quasi von mir rekrutiert worden ist. War er das, Sabrina? War er?
1: Ja, du bist noch auf der Suche, glaube ich. Noch ist oh. der ideale Kandidat nicht gefunden.
0: Ah. Ne, und dementsprechend, ja, wahrscheinlich habe ich da irgendwie als Rekruter meine Finger mit drin. Richtig. Und Sabrina, du hast Gerade schon so ein bisschen gesagt, HR ist das Personal.
2: Wir haben jetzt noch einen Recruiter hier sitzen, der natürlich auch Personal ist. Es ist ja alles irgendwie so hängt miteinander zusammen. Kannst uns vielleicht einmal einen Überblick geben, was für verschiedene Funktionen gibt es denn im Personal alles?
1: Ja, wenn ich wieder beim HR-Management anfange, dann äh, komme ich direkt zur HR-Assistenz. Da sind wir immer ganz dankbar, weil die Kollegen unterstützen uns im täglichen Tagesgeschäft. Das heißt, Verträge schreiben, Zeugnis erstellen, die Hausausweise erstellen, mit dem man auch hier ins Gebäude kommt. Ähm, das hängt alles da dran. Dann ähm, gibt es auch ein Personal-Controlling. Die versorgen uns mit Zahlen, Daten, Fakten das ganze Jahr über. Ähm, wir haben eine Personalentwicklung bei uns. Ähm, die verschiedene Themen betreut, von der Schulung für den einzelnen Mitarbeiter bis über große Konzepte, die hier im Haus integriert werden. Und nicht zu vergessen, dass am Ende des Tages auch das Gehalt auf dem Konto landet, haben wir noch die Lohn- und Gehaltsabrechnung, damit also, das Geld immer auf dem Konto dann am Ende des Monats ist. Klar,
2: das äh, ist natürlich auch nicht unwichtig. Äh, also eine relativ große Abteilung, gibt's viele verschiedene Sachen, ähm, das macht das
1: so spannend bei uns? Da
2: wollte ich gleich eh nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, deshalb vielleicht mache ich das jetzt direkt. Was können denn Azubis, nachdem sie bei euch waren, was, was wissen die mehr, was äh, erfahren die so bei euch?
1: Die können ganz viel bei uns lernen, ähm, weil sie einfach die Möglichkeit haben, bei allen Themen reinzuschnuppern. Also die können sowohl ähm, mal mit der HR-Managerin mitlaufen, Tag, ähm, die sind bei den Assistenten eingesetzt. Was schreibe ich in so ein Zeugnis? Was sollte da vielleicht nicht drin stehen? Was sollte auch alles in einem Vertrag drinstehen? Sie ähm, sind aber auch natürlich bei uns im Recruiting eingesetzt und ähm, auch da gibt es ganz, ganz andere Themen, die man da mitbekommen kann und natürlich auch bei uns in der Gehaltsabrechnung und da haben wir einfach ein ziemlich breites Feld, was wir anbieten können für alle Azubis und können das auch je nach Interesse immer mal ähm, einen Schwerpunkt setzen eben.
2: Also ich kann auch zum Beispiel von, also ich war ganz am Anfang meiner Ausbildung äh, im Personal, das ist jetzt schon was her, äh, von daher, ich bin, weiß noch, dass ich da das erste Mal sowas Mutterschutz, Elternzeit, sowas, da hat mh, ersetzt man sich ja vorher nicht mit auseinander. Und äh, um ehrlich zu sein, habe ich das meist auch jetzt schon wieder vergessen. Aber ich habe es noch irgendwo in einem Word-Dokument auf dem PC liegen. Das heißt, das ist tatsächlich auch ganz sinnvoll, genauso steuern, wenn wir über die Abrechnung reden. Ähm, genau. Um jetzt vielleicht nochmal mal äh, einen Schwenk zu dir zu machen, Julian. Ähm, in dem ganzen Bewerbungsprozess. Das äh, kannst du vielleicht einmal erstmal erklären. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Äh, also wo hört fängt deine an, Arbeit an? Mhm. Wo fängt hört
0: deine Arbeit auf? Äh, mhm. Genau und über we an wen übergibt ja. man dann? Also zunächst ausfällt. mal findet die, die erste Kommunikation mit dem Fachbereich findet eigentlich über die HR-Manager statt. Ne? Das heißt, über die kommt dann bei uns der Personalbedarf an. Leute, wir haben einen Bedarf, wir müssen eine Stelle ausschreiben. Wir brauchen Leute für diese Position. Mhm. Dann übernehmen wir an der Stelle, sorgen dafür, dass die Stelle erstmal ausgeschrieben wird, auch in Abstimmung mit dem Fachbereich, was gehört in eine Ausschreibung rein, ähm, wie formulieren, wie, wie gehen wir die Zielgruppe an, die da irgendwie definiert wurde. Ähm, ja, dann schreiben wir die Stelle aus auf den, muss man sagen, auf den populären Portalen meistens. Ne? StepStone ist da oftmals das, das Mittel der Wahl, weil es einfach irgendwie ein Portal ist, was am meisten Performance liefert, ähm, auch inzwischen im Bereich der Ausbildung. ist ne? mhm. Tatsächlich auch so eine so ein Feld gewesen, wo StepStone bislang auch gar nicht so unbedingt die Aktien drin hatte. Mittlerweile ist aber auch dafür eine StepStone ein relevantes Portal okay. geworden. Okay. Ähm, gerade im Bereich der Ausbildung nutzen wir dann noch so Portale wie Ausbildung.de mhm. ähm, Azubio ist auch so ein, so ein Portal für junge Karriere, wo wir ausschreiben, ähm Grundsätzlich sorgen wir dafür, dass die Anzeige halt bei den entsprechenden Portalen ausgeschrieben wird. Dann kommt hoffentlich ein entsprechender Bewerberrücklauf zustande. Wir selektieren die Bewerbungen, das heißt wir gucken, ob die sich für uns eignen. Wenn sie es nicht tun, kriegen sie eine Absage. Wenn sie es, wenn sie es tun, setzen wir Gespräche auf mit dem Fachbereich zusammen. Äh, oftmals ist da so der Ablauf, dass wir die Erstgespräche mit den Kandidaten führen, mit dem Fachbereich und in zweiter Instanz greift dann der HR äh, Manager ein und führt dann das Zweitgespräch mit den Bewerbern. Ja, und im Idealfall kommt es dann zu einer zu einer Einstellung. Ne? Ja. Ähm, das ist so der das ist so der grobe Prozess eines Stellen der, der grobe Stellenbesetzungsprozess quasi. Ne? Und kann man
2: so also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass da pro Tag echt bei so einem großen Unternehmen, wie es die Appea ja Nummer nun mal auch ist, mhm. dass da ordentlich was reinkommt. Ja. Ähm, wie entwickelt man da so über die Jahre vielleicht auch so ein besonderes Auge? Worauf achtet man direkt? Äh, vielleicht auch für unsere... Äh, an, ja, an Leute, die sich für die äh, mhm. Ausbildung interessieren. Ähm, worauf achtet so ein Recruiter? Weil man muss ja sicherlich auch das ein oder andere
0: verschieden gewichten, damit man einfach an so einem Tag auch durch alles durchkommt. Absolut. Also generell ist es wichtig, sich priorisieren zu können. Ich glaube, auch deswegen ist es wichtig, das dass, äh, dass auszubilden, unsere Abteilung mal durchlaufen, um zu sehen, dass man priorisieren muss, um seinen um sein Tageswerk einfach hinzubekommen. Mhm, ähm, grundsätzlich gehe ich bei einer, bei, einer, bei einer Bewerbung so vor, dass wir uns zunächst mal den Lebenslauf angucken, bevor wir also an einem Anschreiben dran gehen. Gehen wir erstmal oder vers versuchen uns erstmal mit einem ersten Blick auf den Lebenslauf einen Eindruck zu verschaffen. Da ist übrigens auch, jetzt richtet sich der Podcast da ja so ein bisschen an junge Leute, ne. Ähm, da ist übrigens mein klarer Appell, seht zu, dass ihr anständige Unterlagen mitbringt, wenn ihr euch irgendwo bewerbt. Der, der Lebenslauf ist einfach das, auf das jeder Rekruter zunächst mal guckt, ne. Dementsprechend seht zu, dass der, dass der Lebenslauf sauber ist, äh, dass ihr, dass ihr keine Lücken im Lebenslauf habt, dass ihr, dass ihr eure, eure Tätigkeiten auch so ein Stück weit beschreibt, die ihr so, so, so gemacht habt in den unterschiedlichsten Stationen schon. Wobei das natürlich bei einem bei einem Azubi noch so ein bisschen übersichtlich ist. Aber ne? es kann ja trotzdem sein, dass man schon mal in einem Verein oder sowas völlig hat oder vö so, Völlig ne? richtig. Tatsächlich ist für uns auch wichtig, wir versuchen immer den ganzen Menschen zu greifen. Wir haben übrigens auch einen recht äh, recht anspruchsvollen Test, den unsere Azubis, den ihr alle durchlaufen habt, mhm. der auch ganz, ganz bewusst eine, eine Komponente hat, die nicht nur auf Wissen basiert, ne, sondern auch auf auf den Soft Skills. Wir versuchen den den, den Jungen auszubilden, wirklich auch so menschlich so ein bisschen zu greifen ne? Und, und dann nicht nur auf Kenntnisse zu gucken und ähm, dementsprechend ist es wichtig, dass man einen Lebenslauf auch so ein Stück weit so aufbaut, dass, man, dass der Rekruter was von einem erfährt. Und da ist wirklich aber ganz wichtig, wir nehmen uns, ja, das ist kein Geheimnis in der Branche, dass wir uns drei Minuten Zeit für einen Lebenslauf nehmen und das sollte mhm. jeder Bewerber immer wissen, dass der Rekruter sich nur sehr, sehr wenig Zeit nimmt. Der kann sich nur sehr, sehr wenig Zeit nehmen für jede einzelne Klar. Bewerbung und deswegen muss man im Lebenslauf schon punkten. Das Anschreiben ist ein nettes Add-on, was übrigens gerade auch äh, stark in der Diskussion ist. Also viele Firmen ja. äh, verzichten ganz bewusst auf ein, auf ein Anschreiben, das tun wir ganz bewusst noch nicht, ja. weil es uns auch gerade in Bezug zum Beispiel auf redaktionelle Stellen, ein unheimlich ich einen Input ja. geben kann, generell liefert ein Anschreiben Input, aber wir gucken uns das erst an, wenn der Lebenslauf überzeugt und deswegen ist es einfach wichtig und auch für einen jungen, jungen Bewerber schon wichtig zu wissen, der Lebenslauf muss passen, der muss sitzen. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, der, der, der Satz war ja jetzt sehr ausdrücklich, äh, mhm. von daher, äh, genau, du hast es gerade eben schon gesagt, das hier richtet sich ja vor allen Dingen an die Interessierten oder Leute, die äh, in der Ausbildung sind. Ähm, und sich vielleicht noch irgendwie anders äh, fortbilden möchten, ähm, das äh, kommt auf jeden Fall an erster Stelle. Gibt es vielleicht irgendein komisches, besonders witziges, besonders, äh, kann sowohl positiv als auch negativ sein, Vorkommnis, was in den, den Jahren hier in so einem Bewerbungsprozess schon mal
0: passiert ist? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Also was was Per se, auch das ist ja im, im Netz auch legendär, ist der Kontakt, der so zustande kommt über eBay-Kleinanzeigen, also was da an Kommunikations geht, da sind halt die Hürden des Kontakts sehr, sehr gering. Ja. Äh, da ist eine, sieht eine Bewerbung auch schon mal so aus, dass man nur hört oder dass man nur einen Satz hat, ich habe Interesse oder Interesse ist eigentlich schon, <lacht> ist eigentlich schon viel. Ne? Ähm, ja. Also sprich da relativ reduzierte Kommunikation, äh, gerade in Bezug auf äh, die digitalen Gespräche, die wir aktuell so im Rahmen von Corona uns angewöhnt haben haben wir auch da schon ähm, da schon an teilweise Bilder gewöhnt ne? man guckt halt gerade in der Anfangsphase waren diese geblurrten Hintergründe ja. waren noch gar nicht so der Standard ne? damals ja, hat man wirklich ungefiltert in die Zimmer der der Bewerber geguckt ja, klar. und das war teilweise wirklich auch grotesk ne da war mhm. das ungemachte Bett im Hintergrund ähm, Ach, keine Ahnung also nicht ich, optimal es war in Teilen war das war das nicht optimal auch da vielleicht mein Tipp die die digitalen Vorgespräche werden der Standard ne ja. seht zu dass ihr eine ruhige Ecke habt vielleicht auch farblich irgendwie ähm, unauffällig ne die weiße Wand funktioniert halt einfach am besten ähm, anders als unruhige Hintergründe ein ne? Fenster ja. im Hintergrund ist extrem unruhig wenn Sonne reinkommt ist das unruhig ne also da kann ich auch nur dazu raten vorher mal die Umgebung zu prüfen in denen man so ein so ein Gespräch führen will. Ne? Hm. Und dementsprechend, ja, ich habe da eine, eine unheimliche Menge an an Dingen erlebt, die eher nicht so die gut waren, aber nicht so gut. Immer
2: für, für eine Anekdote gut. Ja, exakt. Äh, du hattest gerade eben schon gesagt, äh, die digitalen Vorgespräche werden der Standard oder sind dabei der Standard mhm. zu werden. Sicherlich ja auch durch die letzten Jahre getrieben, Sabrina. Was hat sich denn in deiner Arbeit vielleicht auch über die letzten Jahre verändert? Ist digitaler geworden? Da ist ja sicherlich einiges auch zusammengekommen.
1: Es ist auf jeden Fall digitaler geworden und ähm ich finde, wir haben ganz viel davon mitgenommen einfach. Ähm, wir haben super viele Meetings auf, auf eine digitale Form umgestellt. Das hat ganz viele Vorteile für uns, wenn man auch eben mal kurzfristig sich austauschen kann ähm, und ja, wir haben es hier einfach im Verbreitungsgebiet, ne, dass nicht alle Abteilungen hier in Düsseldorf ganz zentral sitzen, sondern man kann sich auch mal mit dem Kollegen aus Krefeld, Xanten oder Wuppertal ähm, einfach ganz unkompliziert über Teams austauschen, ist nicht nur am Hörer, sieht den persönlich. Mhm. Das hilft uns, glaube ich, allen echt im Personalalltag, ähm, ja, auch einen persönlichen Weg zu finden, nicht nur über Telefon, um sich auszutauschen.
2: Ja, klar. Also, das ist, glaube ich, auch was, was man aus ja, was ich auch bemerkt habe, so telefonieren ist einfach auch nochmal was ganz anderes geworden, dadurch, dass man das Bild auch einfach hat, also genau. im Personal auch viel, so die Schnittstellen nach außen. So, wie ich es gehört habe, oder zu Kollegen?
1: Genau, zu äh, der Kollegen, äh, Führungskräften, anderen Schnittstellen hier im Haus. Das können ganz viele verschiedene äh, Personen sein. Ähm, ja, man telefoniert nicht, man sieht sich über Teams, auch wenn es nur digital ist, sage ich mal, auf dem Laptop. Man baut irgendwie einen ganz anderen Bezug auf zu den Mitarbeitern hm. und das ist ja auch immer ganz wichtig für uns Personale.
2: Ja, perfekt. Jetzt äh, waren wir bis jetzt äh, relativ inhaltlich. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu einem kleinen, persönlicheren Fragenhagel. Äh, ich glaube, ihr wisst beide, wie das läuft. Äh, Im Prinzip immer nur mit einem Wort oder vielleicht einem Satz antworten. Äh, ich würde bei dir anfangen, Sabrina. Ähm, basierend auf einer Projektarbeit, die du geschrieben hast, äh, Employer Branding, alles nur ein schöner Schein oder bringt das auch was?
1: Das bringt auch was.
2: Das bringt auch was. Und Julian, ähm, Guten Morgen, Till oder Jo Tildigi, was geht? Ja, weißt du doch, Bruder. Jo Tildigi, was geht? Äh, bei euch beiden, Auto, Fahrrad oder Öffis?
1: Auto.
0: Ich bin, absoluter, ähm, ich bin absoluter Fahrradfahrer, also ähm, es ist der einzige Sport, den ich noch irgendwie hinkriege, <lacht> ich hab, ich bin früher wirklich ein aktiver Sportler gewesen, seitdem ich ein Kind bekommen habe, das, was ja, inzwischen ja, ja, ja. schon irgendwie elf Jahre her ist, ne, mache ich nichts mehr ja. und dementsprechend ist das Fahrradfahren die einzige Bewegung plus Gartenarbeit, die ich noch irgendwie habe und äh, Na, da, da, von daher ist mir meine, mein, mein, mein täglicher Ritt auf meinem, auf meinem Drahtesel, wo habe ich das gerade wirklich gesagt, <lacht> schlimm, ist mir echt, ist mir echt wichtig. Wort? Äh, Wort. <lacht> Word. Word oder
2: ein Blatt Papier?
1: Definitiv. Ach, nee. Also eigentlich ein Blatt Papier würde ich schon sagen. Ich bin auch ein Verfechter von der Papierzeitung, sag ich mal. Aber ich genieße das schon, auf der Arbeit digital unterwegs zu sein, weil man einfach viel, viel flexibler ist und seine Notizen nicht immer vom Büro ins Homeoffice mitschleppen muss.
0: Ja, ich bin tatsächlich gerade, was so Notizen anbelangt, bin ich ein Papiertyp. Ne? Also ich, ich schreibe gerade so in Vorstellungsgesprächen, schreibe ich immer ja, handschriftlich ich mit. Generell bin ich ein Typ, der, der viel handschriftlich macht. Ich merke aber schon, dass es immer bedeutet, ein Transfer ins Digitale. Ne? Was ich aufschreibe, muss ich meistens irgendwem übergeben und das mache ich natürlich in digitaler Form. Das heißt, Dadurch mache ich es immer so ein Stück weit doppelt. Ich kann es mir aber wirklich nicht abgewöhnen, irgendwie ähm, handschriftlich zu arbeiten. Das ne? ist tief, tief, tief in mir drin. Ja. Udo Jürgens oder Kanye West? Watch the Throne. <lacht> ähm, Kanye West ist äh, allerdings eine total, also ich möchte gar nicht wissen, äh, müssen wir eigentlich schneiden. Aber Kanye West ist so crazy, der ist ein völlig verrückter Typ. Ne? Also der ähm, machen wir uns nichts vor, der ist völlig, völlig irre. Ich glaube auch, dass der, ähm, da, dass der, dass der in Behandlung gehört. Äh, hat aber legendäre, ein paar legendäre Alben gemacht, gerade das mit Jay Z
1: unfassbar, ein
0: unfassbares Album.
1: Ich schließe mich an.
0: Einigkeit hier
2: unglaublich. <lacht> äh, und als letztes Netflix oder doch lieber das gute alte Fernsehen?
1: Puh. Netflix, eindeutig.
0: Ja, ich bin tatsächlich ein Typ, der ab und zu auch schon mal zappt, aber ich habe, glaube ich, auch auf Netflix alles gesehen, was irgendwie gesehen werden muss, ne? Suits, Haus des Geldes, ich weiß gar nicht, Netflix hat so ein paar Dinger, die ich alle, alle auch gesuchtet habe. Ja, ich würde, in, in Summe würde ich eher mehr Zeit Netflix, aber auch irgendwie mehr täglich, Zeiten. täglich, Tagesschau, Ja, ne? ja klar, es ja. ist da, ja,
2: wahrscheinlich wird es in Zukunft auch so ein bisschen
0: Mix, zumindestens der Formate.
2: Mhm. Ja. Ich äh, klau mir die, die Verabsch äh, Verabschiedung bei äh, meiner, meiner Kollegin Miller. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber du hast es letztens so gut gemacht. Sabrina, Julian, vielen Dank, dass ihr da wart. <lacht> ja, Danke sehr gerne. Äh,
0: vielen Dank, viel Erfolg euch allen. Bin ich noch? Bin ich schon gecuttet? Nee. <lacht> <lacht> ja. ja, vielen Dank euch allen. Ne? Macht gut.